0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass Du mir für die kommenden 20 Minuten Deine wertvolle Zeit schenkst, Deine Aufmerksamkeit. Dieser Podcast ist für Dich, für Deine Lebenskraft, für Deine Energie und vor allen Dingen auch, dass Du Dein volles Potenzial entwickeln kannst. Heute möchte ich mit dir über ein so spannendes Thema reden oder dir darüber berichten und vor allen Dingen dir auch direkt am Anfang von diesem Podcast sagen, wenn du genau zuhörst und jetzt zwischen den Zeilen liest und vielleicht auch dir diesen Podcast eins zweimal anhörst, wird dir bewusst, wie mächtig du wirklich bist. Und es gibt immer noch in meiner Arbeit ganz viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, Kerstin, mein Arzt hat gesagt, dass ich keine andere Wahl habe und ich habe keine andere Chance. Und im Zuge dieser ganzen Aussagen von meinen Kunden und dem, was ich ganz, ganz oft da draußen mitbekomme, gibt es bei mir immer zwei Punkte. Der eine Punkt ist der, woher weiß eigentlich der Arzt das? Und der andere, ist es wirklich so? Kannst du etwas, was du von Geburt an hast, rückabwickeln oder verändern. Und da muss ich dir sagen, gibt es viele Coaches und vor allen Dingen auch Wissenschaftler, die da sogar sagen, ja, das kannst du, aber bei der Sache bin ich mir nicht sicher. Aber alles, was du nicht von Geburt an hast, was sich irgendwann im Laufe deines Lebens entwickelt hat, kannst du wieder verändern. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Und vielleicht hast du die Überschrift von diesem Podcast gelesen, nämlich nicht nur, wie du deine Gene steuerst, sondern was die Elefanten damit zu tun haben. Und das Rätselslösung werde ich jetzt mal, naja, ich würde mal sagen aufklamüstern oder werde ich dir mal näher bringen, denn vielleicht kennst du diese anmutigen Tiere, diese wunderschönen Elefanten und sie gelten ja als starke, großartige Wesen. Ich habe sie damals in Sri Lanka mal sehen dürfen, wo ich in Sri Lanka war, aber auf meiner Bucketlist steht eben auch noch Afrika, da will ich unbedingt mal hin. Momentan richten wir ganz viele Dinge immer nach dem Tauchen aus ja? und da wir schon mit dem weißen halt tauchen waren, sind wir eben noch nicht nach Afrika gefahren, aber das steht auf unserer Liste und das steht ganz, ganz, ganz oben drauf und das werden wir ganz, ganz sicher noch machen. Und dann machen wir eine Safari und gucken uns diese anmutigen Tiere an. Also, und worum geht's hier eigentlich? Was haben die Elefanten mit diesem Podcast zu tun? Das will ich dir sagen, denn vielleicht weißt du das auch, dass Elefanten ja vom Aussterben bedroht sind. Warum? weil die gewildert werden oder diese Wilderei, besser gesagt, überall stattfindet, wo es Elefanten gibt. Warum? Weil sie ein kostbares Gut haben, was so selten ist und alles, was selten ist, liebt ja der Mensch, ja, da muss er es unbedingt haben, nämlich das Elfenbein. Und das sind ja die Stoßzähne der Elefanten. Und dieses Elfenbein als solches wird ja immer noch, was mir völlig unbegreiflich ist, im Übrigen auch in der TCM, der traditionell chinesischen Medizin, als Potenzmittel verabreicht oder Aphrodisiakum, war ein schwieriges Wort, ja. Also es soll aphrodisierend wirken und soll als Potenzmittel gelten, Ja, ja. Also der Glaube versetzt ja Berge, wissen wir alle, aber das kann man ja auch leichter haben. Vielleicht mal ein bisschen mit Mentaltraining arbeiten, dann wird da vielleicht auch eine Reaktion stattfinden, dann muss man nicht irgendwelche Elefanten abschlachten, nur um dieses Elfenbein zu bekommen. Aber gut, anyway, so ist das momentan. Naja, und aufgrund dieses Elfenbeins, und jetzt wird's spannend, jetzt gibt's eine Sensation. Und als ich das gelesen habe musste ich diesen Podcast machen, ich konnte gar nicht anders. Jetzt gibt's diese Sensation, denn in Videoaufnahmen haben Forscher jetzt eine Sache bemerkt, dass sich der Anteil von stoßzahnlosen Elefantenweibchen verdreifacht hat. Also die Weibchen, die quasi keine Stoßzähne mehr gebildet haben, hat sich verdreifacht. Das heißt so viel wie, wenn diese Elefantenweibchen immer häufiger ohne Stoßzähne geboren werden, dann sind sie natürlich für wen wertlos? Für die Wilderer. Und die Frage, die Du Dir jetzt stellen darfst, okay, haben die sich irgendwie zusammengesetzt, die Elefanten? Hatten die ein Meeting, vielleicht auch noch gesoomt, mit denen aus Indien und haben sich überlegt, pass mal auf Freunde, wir müssen jetzt eine Maßnahme ergreifen und diese Maßnahme ist jetzt super intelligent, denn wir dürfen keine Stoßzähne mehr bilden, damit wir eben unser Überleben sichern können. Und vielleicht schmunzelst du jetzt, aber genau so war es natürlich nicht, aber aus irgendwelchen Gründen müssen ja die Gene vom Elefant das gemerkt haben und zwar durch das sogenannte Umfeld. Denn eins ist klar, in dem Moment, wo eine ja, Gruppe von Tieren überleben möchte und sie weiß, dass sie nur dann überleben kann, wenn ein Element, in dem Fall beim Elefant, die Stoßzähne nicht mehr vorhanden sind, dann wäre es ganz cool, dem Gen, was eben für die Stoßszene zuständig ist, um diesen Bauplan für die Stoßszene zu gewährleisten oder bereitzustellen, wenn man diesem Gen sagt, pass mal auf, ich schalte dich jetzt mal ab. Und genau das hat zumindest für einen ganz, ganz großen Teil stattgefunden. Ich habe mich darüber riesig gefreut. Bei den männlichen Elefanten hat man das nicht festgestellt, weil die weiblichen die ja logischerweise den Nachkommen, beziehungsweise sind für die Nachkommenschaft zuständig. Und vielleicht kapieren das dann die Gene von den männlichen Elefanten auch noch. Warum das der Fall ist, kann ich dir nicht sagen, aber bei den weiblichen ist es zumindest schon mal der Fall. Und hier sind wir bei diesem wahnsinnig spannenden Feld von der Epigenetik. Und die Epigenetik, habe ich ja schon Podcasts zu so gemacht, nicht nur einen, den solltest du dir unbedingt noch mal anhören. Ich habe nämlich einen Podcast gemacht, wo ich mit Dr. Roland Reinert, ein ganz, ganz toller Wissenschaftler von infarkt Protect, der eben auch ganz viel darüber berichtet, hör dir den unbedingt nochmal an. Und es gibt auch eine Folge von mir, die 168, Deine Gene lassen sich ein- und ausschalten. Also ein kleiner synergetischer Podcast zu diesem hier. Dann wird es dir eben auch noch mal klarer. Und die Epigenetik, ja, die sagt im Grunde genommen, dass Deine Gene von Deinem Umfeld und vor allen Dingen von den Umwelteinflüssen, von Deinen Emotionen und von Deinen Gefühlen komplett bestimmt werden. Das heißt, die machen von alleine erstmal gar nichts, sondern sie brauchen quasi wie Ein- und Ausschalter, die dafür sorgen, dass eben bestimmte Gene sich überhaupt erstmal aktiv für eine bestimmte Produktion von was auch immer da benötigt wird, dann eben auch einschalten beziehungsweise, ja, was dann eben gebraucht wird, eben, ja, reproduzieren. Jetzt hat mir gerade das Wort gefehlt. Und genau das ist die Epigenetik. Und was hat das jetzt mit dir zu tun? Das bedeutet, egal was du momentan in deinem Leben vorfindest, auch was das Thema Krankheit betrifft, und auch wenn dein Arzt dir gesagt hat, du hast eine Autoimmunerkrankung, oder du hast eine andere schwierige Erkrankung und du kannst es nicht mehr heilen, dann ist das falsch. Vielleicht denkst du jetzt an die Elefanten. Denn eine Krankheit, als solches hat immer mit mehreren Einflussfaktoren zu tun, das ist ganz klar, nicht nur, ob Gene ein- oder ausgeschaltet werden, aber es gibt immer noch diesen Spruch und den kennst du vielleicht auch von Medizinern, von ja, diversen Wissenschaftlern, die sagen, Ja, ja, da sind eben die Gene schuld, das haben sie über die Genetik vererbt bekommen oder wie auch immer. Und das ist Oldschool, das ist so ein bisschen so, als würdest du noch mit dem Pferd zur Arbeit reiten. Ja, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht das noch machen, aber zumindest in meinem Umfeld gibt es Menschen, die fahren mit ihrem E-Bike, mit dem Auto, mit Bus oder Bahn. Das ist Oldschool. Du hast einen gigantischen Einfluss auf deine Gene. Und alles fängt immer erstmal damit an, dass dir bewusst wird, dass du über dein Umfeld über das, was du isst, über deine Gefühle, über deine Gedanken, aber eben auch, wie du mit Stress umgehst, genau diesen Einfluss verändern kannst. Und das ist doch total spannend, denn in dem Moment, wo dir das klar wird, kommst du in die Verantwortung und kannst wieder etwas tun. Da gehe ich am Ende von diesem Podcast natürlich wie immer noch drauf ein und gebe dir dazu natürlich ganz viele Tipps noch an die Hand. Aber ein tolles Beispiel, was ich im Zuge der Recherche für diesen Podcast auch rausgesucht habe, was mich total fasziniert hat, war auch ja die Untersuchung von zwei der bekanntesten Astronauten. Und es gab zwei Astronauten, die leben bestimmt immer noch, ja, kann ich mir gut vorstellen, und zwar der US-Amerikaner Scott und Mark Kelly. Und das Besondere bei denen ist, nicht nur, dass sie beides Astronauten sind, sondern die sind eineiige Zwillinge. Und der eine kam ein paar Minütchen vor dem anderen und das Faszinierende, das kennt man ja bei eineiigen Zwillingen, die sehen nicht nur gleich aus, sondern die haben auch so gut wie alle Gene identisch. Deswegen sehen die ja auch so aus, nicht wahr? <lacht> so, und die beiden hatten auch noch ähm, oder haben auch noch den gleichen Beruf gewählt, nämlich die zwei sind beide Astronauten geworden. Und die wurden dann eben wahrscheinlich zum bekanntesten Astronautenpärchen oder in der Zwillingsforschung, zum epigenetischen Zwillingsforschungspärchen überhaupt. Und was man gemacht hat war, der Scott Kelly, der ist auf diese ja, bekannte ISS-Raumstation geflogen, kann man schon sagen, ne, gefahren. Und der war fast ein Jahr, dieser Scott Kelly, und zwar 2015 auf dieser internationalen Raumstation, auf dieser iss und der andere, der Bruder, der Mark, ist auf der Erde geblieben. Und denke daran, die beiden haben fast identisch die gleiche Genetik, sehen fast gleich aus, der eine ein paar Minütchen früher als der andere. Und jetzt hat man die untersucht. Und du wirst mir bestimmt zustimmen, dass der der da oben in dieser Raumstation war in der ISS und war in der Schwerelosigkeit, hat Strahlung abbekommen, hat sich mit diesem Astronautenfutter vollgefuttert beziehungsweise, naja, der hat halt nichts anderes gehabt, ja, dass der einen anderen, eher Einfluss hatte auf seine Gene, in dem Fall das Umfeld anders war, als zum Beispiel bei seinem Bruder Mark auf der Erde. Ja, und was haben die rausgefunden, dass der, ja, in der ISS-Station oben im Weltall, wollte ich schon sagen, also in der, in der Schwerelosigkeit, also oben auf dieser Station, der hat komplett andere Gene aktiviert. Das heißt, die Gene von Scott Kelly haben sich so stark verändert, weil er eben ein Jahr lang in diesem anderen Umfeld war, dass du allein in diesem Beispiel, und das Beispiel gebe ich dir genauso mit den Elefanten, damit du dir das merkst, wenn das nächste Mal irgendein Arzt zu dir kommt und sagst, das ist unheilbar oder ihre Gene sind schuld oder sie bekommen ihre Autoimmunerkrankung nie mehr wieder in den Griff oder, oder, oder. Das ist falsch. Die Frage ist nur, und das ist das Ungemütliche daran, die Frage ist nur, wie lange braucht man, über das Umfeld, über den Einfluss, damit sich Gene verändern. Und hier liegt die Krux begraben. Und da möchte ich Dir als Coach liebevoll die Impulse mit an die Hand geben, die Dir hoffentlich helfen, damit Du wach wirst, damit Du erkennst, dass Dein Leben von Dir verändert werden kann. Dass Du quasi der Schöpfer deines Lebens bist, auch wenn du momentan eine Diagnose hast, eine Krankheit hast, etwas in deinem Leben hast, was du eben gesundheitlich verändern möchtest. Und die Länge, wie lange du da dranbleiben musst, damit sich deine Gene verändern, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass die stärkste Gewohnheit genau die Gewohnheit ist in deinem Leben, die du verändern musst, nämlich deine Gefühle. Deine Gedanken und dein Umfeld, was dich jeden Tag wie Kaugummi immer wieder zurückzieht, wie so eine, ja, das kennst du, ne? dieser Klebstoff, der immer an einem so zieht. Man hat das Gefühl, oh Mist. Und genau darum geht es. Und in dem Moment, und jetzt will ich dir sagen, was mir immer geholfen hat, in dieses andere Umfeld zu kommen, in dem Moment, wo ich mir einen Rahmen gebaut habe und diesen Rahmen, den solltest du auch bauen. Und zwar einen Rahmen, der dir wie Tankstellen, die dir zur Verfügung stehen, damit du ein anderes Umfeld, eine andere Energie, eine andere Emotion erzeugen kannst. Und das Erste, was du benötigst, um andere Gedanken und andere Gefühle eben auch erzeugen zu können, ist Meditation. Ich ich bin so ein großer Freund davon und auch gerade wieder bei meinem Herzensprojekt Energize Your Life, wenn ich danach mit Menschen spreche, die sagen, oh Kerstin, ich komme einfach nicht runter, ich kann meine Gedanken nicht zur Ruhe bringen. Ja, weil du diese Gedanken über Jahre hinweg gefüttert hast und weil die Pause zwischen deinen Gedanken einfach noch nicht groß genug geworden ist, aber das kann man trainieren. Das heißt, ich möchte dich so gerne einladen, dass du den Rahmen mit Meditation, wo du gezielt morgens um eine gewisse Uhrzeit aufstehst, sagen wir mal um 6 Uhr oder vielleicht auch um 5.30 Uhr, wo das ein festes Ritual wird für dich, wo du dich eben mit positiven Gedanken in dem Moment für deinen kommenden Tag unterstützt. Denn du kannst dir auch geführte Meditationen anhören. Ich bringe dir meine wunderschönen Meditationen gerne in die Shownotes. Viele Menschen, die ich mittlerweile coachen durfte, sind ja begeistert von diesen Meditationen, die haben eine wunderschöne Musik, denn die Epigenetik hat auch bewiesen, dass Klänge und Musik einen direkten Einfluss haben. Aber jetzt, und jetzt kommt das Entscheidende, ist nicht nur die Meditation wichtig, sondern natürlich auch die Nahrung, die du zu dir nimmst wie viel Sport du treibst und wie dein tatsächliches Umfeld aussieht, also die Menschen, die dich umgeben. Und jetzt kommt aber, ja, wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Setze dich doch mal in der ruhigen Minute hin und frage dich mal, welches Problem habe ich in meinem Körper? Denn die Körpersprache gibt dir ganz genau einen Impuls, wonach du suchen darfst. Und nur mal angenommen, Du hast diese Autoimmunerkrankung Hashimoto. Hashimoto ist in dem Moment ja die Schilddrüse, die angeblich von dem eigenen Immunsystem angegriffen wird. Und dann bekommt man diese sogenannten ja Antikörper, die man nachweisen kann, muss Tabletten schlucken und man hat eben dann auch eine Stoffwechselproblematik in seinem Körper. Frage dich mal, wann hat es angefangen? Und vor allen Dingen, wer hat dafür gesorgt, dir deinen Raum zu nehmen? Wann hast du aufgehört, dein Leben zu leben? Und wann hast du begonnen, das Leben der anderen zu leben? Das ist nämlich die Problematik der Schilddrüse bzw. die Problematik vom Hashimoto. Und jetzt kommt das. Jetzt gehst du mit dem Wissen von den Elefanten und von diesen zwei Astronauten in diese Problematik rein und fragst dich, okay, wann habe ich angefangen, dieses Feld, dieses Energiefeld Wann habe ich aufgehört, mein Leben zu leben? Wann habe ich angefangen, das Leben der anderen zu leben? Und das skizzierst du dir. Dann überlegst du dir, welche Energie hast du damals aufgebaut und lebst sie heute immer noch. Und so kommst du in dieses Energiefeld von dem, was bei dir dafür notwendig war, damit sich diese Gene eingeschaltet haben, die für deine Autoimmunerkrankung oder für eine andere Krankung tatsächlich zuständig ist. Und wenn Du jetzt noch anfängst, und es würde diesen Podcast komplett sprengen, weil dafür gibt es meine Intensivseminare, da kommst Du rein und Du wirst, das verspreche ich Dir, verstehen in der Tiefe, wie mächtig Du wirklich bist. Und bei diesen Intensivseminaren ist es nicht nur ein Erlebnis, sondern Du wirst ganz einfach auch in der Tiefe spüren. Und zwar wirklich spüren, dass du wesentlich mehr bist, als du glaubst. Du bist der Schöpfer, der Schöpfer deines Lebens oder die Schöpferin. <lacht> ja. Aber es geht nicht nur darum, dass dir klar wird, wann das angefangen hat, sondern dass eben auch die Nahrung und wie du dich bewegst, also Training, welche Freunde du hast, einen direkten Einfluss auf dich haben und ich habe dir noch was mitgebracht, nämlich schwedische Forscher, und das fand ich auch so faszinierend, die konnten nachweisen, dass Sportanfänger, also Menschen, die wirklich begonnen haben mit dem Sport, nach einem dreimonatigen Training, und in der Studie stand nicht drin, wie oft die trainiert haben in der Woche, aber es stand drin, dass die drei Monate eben, regelmäßig trainiert haben, dass bei diesen Probanden es bei 4076 Genen zu Veränderungen kam, und zwar im positiven Sinne in den Muskelzellen. Überleg Dir das mal, 4076 positive Gene, die eingeschaltet worden sind, beziehungsweise die sich verändert haben nach dreimonatigem Training. Und weißt du, am Ende dieses Podcasts möchte ich dir wirklich nur diese Impulse mit auf den Weg geben. Denn dieser Podcast soll dir jetzt kein 88-Punkte-Programm mit auf den Weg geben, wie du dich innerhalb von drei Monaten heilst. Nein, das kann ich gar nicht. Es wäre auch völlig unseriös, wenn ich dir solche Versprechen mache. Aber es geht mir darum, dass du wach wirst. Es geht mir darum, dass dir anhand von diesem Elefantenbeispiel, dass gerade die Elefantenweibchen, die keine Stoßszene mehr produzieren, weil das Umfeld das Umfeld von all diesen Wilderern, die über Jahre hinweg das getan haben, was zwangsläufig dazu führen würde und vielleicht, ja, auch noch führt, keine Ahnung, ob die das schaffen. Ich hoffe natürlich, dass sie es schaffen, weil diese Elefanten sind wunderbar. Aber wenn die das geschafft haben, aufgrund dieser Wahrnehmung ein Gen abzuschalten, was vorher für die Produktion von diesen Stoßszenen zuständig war, dann kannst auch Du Dein Umfeld verändern. Und denk auch an die Astronauten. Dieses Beispiel mit Scott und Mark. Bei dem einen haben sich die Gene verändert, bei dem anderen eben nicht. Beide haben die gleiche Genetik. Du bist der Schöpfer oder die Schöpferin Deines Lebens. Und ich hoffe, das macht Dir Mut. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dann schreib an die office at -mit Ich wiederhole nochmal office at -mit Und ich verspreche dir, und das sage ich heute, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich dir so viele Impulse mitgeben kann, wie du wieder in deine Kraft, in deine Balance kommst, und zwar in meinen Seminaren. Beim Einzelcoaching bin ich so gut wie ausgebucht, aber in meinen Seminaren kann ich das schaffen. Wenn du mutig bist und bist bereit, selbst die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Schreib gerne an die Office at gesundmitplan.de. Wir schicken dir die neuen Seminartermine zu. Du hast aber auch die Möglichkeit, auf meiner Homepage zu schauen. Einfach unter www.kerstin-hart mit dt.com zu schauen. Unter Seminare findest du auch die neuen Seminartermine. Es gibt 2022 großartige, ganz tolle, auch neue Seminare und ich mache diesen Beruf seit über 20 Jahren und du hast es verdient, die beste, wirklich die beste Version von dir zu sein. Und bitte, bitte glaube daran, du kannst das schaffen. Ich weiß das. Ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerbeste. Einen wunder wunderschönen Tag für dich, deine Kerstin.